0: The Astonishing do Dream Theater, álbum lançado no dia 29 de janeiro de 2016 pela Roadrunner Records. Sabe? O que conta aí. É um álbum duplo de dois discos. O primeiro disco conta com 20 músicas, totalizando uma hora e 20 minutos de play. O segundo álbum, o segundo disco, conta com 14 músicas, totalizando 50 minutos de play. São duas horas de play aí ali para você. Né? O Dream Theater. Que é o maior nome do Prog Metal Mundial. Os caras são de Long Island né? em New York. Estão nativa desde 88. Na verdade, em 85 e 88, eles assumiram o nome de Majesty. Em 88, eles assumiram o nome de Dream Theater. Estão uh, nativa desde então, né? A banda aí que tem uma discografia muito interessante a ser discutida. Vamos falar sobre a discografia do, do Dream Theater. Então os caras têm o When Dream and, I, and, When Dream and They Unite, de 89. Tem o Images and World, Words. <risos> Images and Worlds, não, né? Images and Words, de 92, onde eles assumiram realmente uma posição mundial. Especialmente com o seu single é, e o seu hit, o né, seu blockbuster, que foi o Pull Me Under. E Another Day. Essas duas músicas aí, levaram o DT a outro mundo né? Outro nível mesmo, né? Eu falo muito pouco de DT aqui no. No, no metal mano tem que falar mais de DT, DT as pessoas devem achar que eu não gosto de DT eu amo DT DT é muito bom cara é, deu uma olhada aqui no no no, no, set, no set list de no track list de Images and Words e me deu, uma, me deu uma saudade de falar de DT aí vou dar um jeito de falar de DT aí para nós e aí o um... E aí, é, em 94 eles lançaram Awake, tá em 97 eles lançaram Fallen Into Infinity, em 99 Metro- Metropolis Part 2, Saints From a Mem- Memory, em é, 2002 eles lançaram Six Degrees of Inner Turbulence, é, então é interessante que o Metropolis Part 2, de uma nunca teve Metropolis Part 1, né? <risos> Isso é uma música, depois estudou o álbum, né? O Train of Thought, meu álbum predileto do DT, saiu em 2003, octavado em 2005, Systematic Chaos, 2007 eu Acho que é o álbum mais agressivo, mais pesado do DT Até agora é Blackout Clouds and Silver Linings 2009, então foram 20 anos Aí com uma, uma Uma História linda, cara, é um álbum melhor que o outro Assim, meu, na moral, de 89 A 2009 Eu te desafio a trazer um álbum ruim Do DT O mais fraquinho ali é o Fallen Returns, o mais fraquinho, mas não é ruim é Muito bom, ainda assim então o, DT, o fã do DT ficou muito mal acostumado. E aí com. Isso por 20 anos, né? com depois de 20 anos, o Black Claus V Lining, o Portnoly o olhou pra, pro DT e falou: meu, eu quero fazer tanta coisa. E vocês não deixam, porque sua agenda é muito grande, e o DT virou um monstro, eu preciso ir embora. Falou, tchau. Puta, que merda. Crise, drama no mundo do heavy metal, todo mundo, caramba, o Portnoy saiu do DT, o mundo acabou, o mundo acabou. Olha aí o Apocalipse zumbi de novo tudo mais. Foi aí em 2009, né? E aí o DT falou, quer saber? Vamos resolver isso. Foram lá, fizeram um reality show no, do, no YouTube. Será que ainda tem, cara? Se tiver, eu vou deixar aqui no nosso link. Deixa eu dar uma olhada aqui. O é, nome do... Do, 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 do. comentário é... The Spirit Carries on Documentary. Será que tem Tá aqui, tá aqui, ó. Episódio 1, 2 e 3, cara. Então eu vou deixar isso aqui, ó. Separado aqui pra gente, tá bom? E a gente. Vamos. Vou deixar aqui no link vocês São quatro episódios, né? Tem três episódios, né? Onde eles vão testar seis ou sete, talvez um pouco mais, uns oito bateristas pro pro cargo ali, né? E escolheram no final do dia o Mike Mandini. Foi um bom, bom, bom teste também. Muito legal. E aí o Mandini. Entrou na banda, a Mandini que tem o título de baterista mais rápido do mundo e é professor, era professor no caso, de uma universidade, acho que na Berkeley, né? É então, um tinha ali, realmente é um cara que tinha gabarito pra entrar no DT, entrou no DT, foi tocar lá no a Dramatic Turns of Events 2001, que é um lixo. Depois eles lançaram ali o Dream Theater 2013, que é muito fraco. E aí lançam The Astonishing 2016 E eu vou falar um pouquinho sobre essa história Sobre essa história. mas eu vou falar que foi em 2016 Pra gente vai falar sobre isso E em 2019 lançam The Distance Overtime também Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá A banda que é atualmente é formada por John Mayang no baixo John Petruccio na guitarra James Labrie no vocal Jordan Brooks no teclado E Mike Mandini na bateria Na época era essa a formação Com a exceção do Mike Mangini que teve ali o... Um... Ah não, era essa mesma formação, né? acho que era essa mesma formação, vamos estudar uma formada aqui. Ah não, era a mesma das pessoas. Mayan, Petruch, Labrie, Roots, Mandina. Essa mesma formação que tá hoje aí no Soul Death Torn. Que é pior ainda pros caras, tá? Então lá, ah, eu na época aqui de 2016, eu... Tá, 2015 eu tinha um Metal Mantra, cara. Pô, pra besteira. 2015 eu tinha um podcast chamado EvilCast. O podcast tá finado. se você procurar EvilCast.net, acho que não tem mais... Nada na.. É, não tem mais nada na internet. Caiu o Ivocast aí já, né? Que pena. FinadoIvoCast.net era um podcast nosso aí, meu, de um amigo meu meu sobrinho na época, que era o.. Meu sobrinho na época, eu subir até hoje, que é o André Kumal, né? E aí, a gente, eu e o André, a gente falava sobre metal, foi uma bela experiência com o Heavy Metal num podcast, foi muito interessante, muito legal mesmo. Pena que não existe mais ele, muito legal. E aí nessa época aí, no 2015, apareceu essa história de Destonish Eu falei, puta, Destonish cara, será que dá pra ver isso aí, né? E aí, ah, você quer saber sobre Dastonage, deixa aqui seu e-mail no newsletter. Puta, foi lá, coloquei meu e-mail. Passou umas semanas lá, recebi um e-mail, falou, nossa, pode escolher. Você vai ser da Aliança ou do Império negócio assim, cara. Deixa eu ver se eu pego os nomes aqui. Algo assim, né? aliança do Império. Um negócio assim, cara. A história do álbum fala sobre isso aí. Puta, minha cabeça explodiu, imagina, cara. Fiquei, isso é louco? Não, você tá de sacanagem. Eu ainda posso escolher um mundo, eu posso escolher um lado? Vou ter dois lados aqui? Demorou, vamos fazer isso aqui agora. Fui lá e fui. Fiz minhas assinaturas, eu acho que eu escolhi o Império eu sou, mas eu sou um cara eu sou, eu sou malvaldo mesmo, eu sou ruim mesmo, entendeu? eu tem um podcast é cara <risos> Brincadeira, a parte eu fui lá e escolhi um lado Escolhi o Império gente... Passou umas semanas e eles mandaram um e-mail lá Contando a história do Império né? Falaram, ó, oh, tem uns caras aí que estão querendo voltar Com essa história de música Música espontânea A gente acredita que a música evoluiu tanto Que agora é só máquina que faz música Um negócio assim Eu já fiquei, puta já fiquei com o pé atrás Falei, essa história é de bosta, hein, meu A música virou música de eletrônica, meu Tô entendendo isso, cara E aí, nisso Passou um tempo Passou um tempo lá E aí, né, o que aconteceu? Passou várias semanas depois Saiu o álbum Saiu o álbum de Astonishing Dream Theater Deixa eu escutar esse álbum, e era álbum duplo, cara. Aí pensei, puta, um álbum duplo do DT? Isso é demais. É um álbum tem- conceitual, duplo. Puta. Eu sentei pra ver esse álbum, ver esse álbum e eu falei, meu... Eu separei minha tarde, peguei alguma coisa pra beber, sentei no meu sofá, daí que play e falei, é hoje, cara. É hoje que o DT vai me levar pra outra dimensão, cara. Hoje tem DT. E no final das contas, eu fui escutando um álbum e aquilo... Eu escutei três músicas do... Bom, começou com uma introdução lá. Pô, legal, introdução instrumental. Aí depois dessa dessa, introdução instrumental, tinha uma outra (risos) introdução instrumental. Aí depois dessa segunda introdução instrumental, tinha uma música de verdade que começava depois dos dois minutos, cara. Então assim, são... Quase 7 minutos pra começar o primeiro vocal assim. Não que isso atrapalhe o fã de DT Mas não me pegou, não me fisgou Mas eu lutei contra isso Eu escutei o álbum inteiro e, e aquilo me deu uma angústia tremenda Porque eu tive que falar em alto bom som Que aquele álbum não era bom Mais que isso, que aquele álbum era ruim Mais que isso, que aquele álbum era uma grande, um grande bloco de cocô eu imagino o ódio de quem fez a pré order daquele box e recebeu o álbum na mão, e fui escutar e teve aquela decepção tremenda. Porque é um álbum muito ruim, cara. Um álbum muito ruim, cara. E eu demorei muitos anos pra identificar uma... 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 comparação viável, assim, sobre esse álbum. E eu tenho uma comparação hoje. Depois de muitos anos que eu escutei esse álbum... só ver quanto tempo depois aqui... É isso. É, não, é depois de um ano, acho. foi o mesmo ano 2016 eu fui assistir 50 tons de sim Assisti em casa, na TV, passou no TV fui assistir. Ah, e aí, beleza, tava assistindo lá. E assiste o filme e o filme e o filme conta aquela história do livro, né? Uma história bem sexual, bem sensual de uma menina que acaba sendo seduzida por um milionário e aí os dois é, têm uma aventura de sexo secreto e tudo mais. Então essa é a convém de o um filme, mas você vai assistir o filme, é escroto demais. Tem uma menina, padrão,zão. E aí essa menina, padrão assim, não corporal, tô falando padrão personagem. Ela é uma menina insegura, frágil, tentando ser independente. Isso é o estereótipo mais clichê de uma mulher no cinema, tá? Mulheres são muito mais que isso, tem mulheres têm muito mais profundidade do que isso. Toda mulher é um mundo, cara, mas não nesse filme. Essa é a mulher, todo então é superficial. E aí ela conhece o milionário, nem sei Ela entrevista o milionário, ela é nova numa agência Lá de reportagem, Eu acho que é um negócio assim Ou é uma estudante, pode ser pior Nem sei a história direito, mas ela Consegue uma entrevista com o milionário, porque ela Faz o menor sentido, tá bom Ela vai lá, senta com o milionário Aí chega no milionário, o milionário falou, as, Cara, as perguntas são nada a ver A resposta do milionário são nada a ver Não tem nada com nada E o milionário se apaixona por ela E olha, cara, essa é a pior parte Do filme, cara A menina vai comprar um negócio numa loja de de ferramentas. Ou ela trabalha numa loja de ferramentas. Porque ela é jornalista e trabalha numa loja de ferramentas. Negócio assim, não sei, cara. Ela tá numa loja de ferramentas lá. Quem que ela encontra? O cara... O o milionário, cara. O milionário encontra ela lá e convida ela ela pra ir na casa dele. Então, assim... Um milionário vai numa loja de, de, de peças, de hardware. Coisas que não fazem o nosso sentido, porque não é um milionário. Vai ter tudo em casa, ou compra a internet, ou mandou alguém comprar, mas tá bom, ele foi lá. E aí, logicamente, ele tava stalkeando a menina, logicamente, ele tava perseguindo a menina, e a menina, e convida a menina pra ir na casa dele, e, ele, e ela fala, ok, não, você demorou, não tem problema não. <risos> muito estranho, muito escroto, cara, muito escroto. E aí, a história, o que eu quero falar é o seguinte, é uma história que não, e, e, e no final da história, é, continua uma história, nada a ver, uma história lá, e aí começa a colocar sexo, 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 sexo. Que não tem nada a ver com. E aí tem um conflito entre os dois, só que esse conflito não tem nada a ver com o que tá acontecendo, é muito estranho. E no final ela só vai embora, e fecha um elevador assim. Acabou o filme. Então, o um filme, que, que eu quero falar? Superficial, com muito hype, com personagens totalmente monocromáticos, com uma linha de história que não faz o menor sentido. Com conflitos que não convencem e no final termina do nada. Do nada termina. Então, e, quando eu vi esse filme, eu pensei, The Astonishing do DT, é isso, é isso, cara. Eu pulei na sala e falei, meu, é isso, The Astonishing, é isso, cara. É um álbum muito grande, dois são 34 músicas. E nenhuma das músicas te convence em nada, os personagens são totalmente... Icônicos São totalmente totalmente monocromáticos Por exemplo O vilão é chamado Lord Nefarious Tá bom? A mocinha, a princesa em perigo É chamada Faith Com Y e E e no final Né? O, o, O mocinho É o The Savior in the Square O Salvador na praça Então assim, a máquina que acaba com tudo é o The X Aspect, é a máquina X lá, o aspecto X. Aí tem uma uma tutora que é a Heaven, paraíso. Então no final do dia, cara, não tem nada aqui que... Os personagens são são totalmente monocromáticos, vazios, superficiais. É planos de verdade, são totalmente planos em sua história. A história não faz sentido, a história é realmente isso: existe uma rebelião de uma resistência contra o império que transformou a música em algo mecânico, cara. Eu vou deixar um outro vídeo pra você agora no. no no, no nosso. no nosso post. Aqui eu vou deixar um outro. um outro vídeo pra você. Que vídeo é esse aqui? Esse vídeo que eu vou deixar pra você é um vídeo do... Exatamente isso. É um vídeo do Postmodern Jukebox. Que que é o Postmodern Jukebox? É uma banda que eu gosto muito, cara. Postmodern Jukebox é uma banda que eu gosto muito. É uma banda que... É uma... Postmodern Jukebox é uma banda que eu gosto muito. É uma banda que eles uh, pegam músicas clássicas. Desculpa, eles pegam músicas que estão na rádio E colocam uma roupagem de jazz Dos anos 60 pra trás 70 pra trás No, mínimo, no máximo dos anos 70 Então eles pegam ali música dos anos 50 Jazz, bebop é, Foxtrot Country, pegam tudo isso Bluegrass, blues em si E colocam lá um arranjo nessas músicas Uh, que são pops, pop hoje, né? Só que os músicos são muito bons, enfim. Eu gosto muito, desculpa me, me justificar. Eu gosto muito dos posts do, do E eles fizeram um cover de África né? Uma música chamada África do Toro. Você vai conhecer. Uma música muito grande aí dentro do, do, do pop. E essa música. Tu... Cara, você vai ver esse clipe. Eu vou pedir pra você ver esse clipe. Porque quando você assistir esse clipe aí, você vai ver os caras chegando numa loja de música. O que tem nessa loja de música? Tem tipo seis ou sete caras. É uma loja totalmente branca, minimalista né? Nessa loja minimalista tem Tem umas mesinhas redondinhas Pequenininhas e os caras estão fazendo música ali O que acontece? É uma caixa de som Que tem um aplicativo, bluetooth Então o cara fala uma palavra E coloca outros elementos e E a caixa vai gerar uma música E a música é muito ruim E esse é o mundo hoje Esse é o mundo desse clipe, cara Que é o mundo onde a música é gerada Por... Por algoritmos, né, cara? E aí chega um cara lá E ele é todo hipster, assim Ele chega com dinheiro de verdade e tudo mais, né? Não, escuta aqui, ó, ó Quero comprar um baixo Quero comprar um baixo Aí o, o, o dono da loja fala Meu, não é dinheiro, mas faço esse dinheiro Paga um cartão depois Ô, oh, oh, faxineiro, tem um baixo lá atrás? Pega lá pra gente um baixo lá atrás E aí é, Enquanto isso, ele, ele é confrontado por esses caras Que são os bustos da nova geração E o cara fala assim tocar? Eu não sei se tocar, cara se eu penso, eu posso falar, e se eu posso falar eu posso tocar então, na realidade, é, se ele fala e a música começa a tocar, assim, né e aí ele, chega o cara e pega o baixo lá que trouxeram pra ele ele começa a tocar, e ele traz de volta a música e salva o mundo é um clipe ridículo, mas é um clipe ridículo, é uma história ridícula, assim de 5 minutos, tá 5 minutos de, de ridículo não de duas horas Porque é exatamente essa história Do The Astonishing, cara E é tão profunda quanto isso Não tem, cara, então acho que é um erro é muito, São muitos erros nesse, nesse álbum aqui, cara O primeiro erro foi o cara que deu a ideia Vamos fazer uma distopia aí Onde a a, a a música acabou Agora é tudo digital Tudo gerado por um algoritmo Não tem mais música E tem uma resistência que quer trazer a música de volta Vamos fazer isso Esse argumento é uma merda porque esse argumento fala sobre algo que nunca vai acontecer. Porque no, hoje a gente tem é, vários sites que geram músicas automaticamente. Isso tem um site que gera riff de música automaticamente. Vai lá em jen.co É isso mesmo, ó. D-j-e-n.co. Vou deixar o link aqui na nossa descrição também. você clicar lá, você pode clicar em qualquer. É, você pode escolher entre. Ó, você pode criar riff do Mexuga. Riff, é, riff com blast beat Com breakdown, com high tremolo E ele vai gerar músicas para você lá, aleatórias Entendeu? Isso matou metal? Não Muito pelo contrário As pessoas escutam mais metal depois de uma máquina Começa a gerar metal, porque metal é muito mais Do que uma máquina fazer. Então a primeira coisa eles pegaram Um argumento que tudo vai acontecer, que é a, a, a música Acabar. Segundo Eles pegaram um argumento que todo mundo Usa há muitos anos e é uma merda Que as máquinas vão dominar o mundo as máquinas não vão dominar o mundo, cara. Todo mundo pensa, quando pensa sobre a evolução de máquinas, mas pensa no Termina- é, Terminator, né? No, no Exterminador, né? Ah, não, as máquinas dominaram o mundo, começa a matar as pessoas, escravizar as pessoas. Na verdade, não é isso que vai acontecer. Quando eu penso num mundo mais tecnológico e com máquinas dominando o mundo, eu penso no carro Sadão de Osasco, sabe? Você anda lá no, 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 no castão de Osasco, parece um cara, ah, quer fazer um cartão desse, quer fazer um cartão daquele, vem cá, tem promoção aqui, vamos comprar um chip novo. Então você não consegue andar ali sem passar por 700 caras tentando vender alguma coisa, cara. E é isso que, é, que vai ser o apocalipse das máquinas, cara. Vão ser máquinas que vão tentar revender as coisas. Tudo que uma... Todos os pontos e aspectos da tecnologia que evoluem só servem pra um propósito. Propaganda. Propaganda. Ah, é... Google Glass. Lembra aquele óculos do Google Glass? Aquele, adorei aquele... aquele... Aquele vídeo lá, é um vídeo de, de apresentação que o cara acorda, começa a andar e o Google fala, falar Puta, ó, já deu som três horas, tal pessoa te ligou, é, tal temperatura, vamos pra tal lugar Ih, o metrô tá zoado, pega esse caminho, ah, quero comprar tal coisa, tira uma foto É legal pra caramba, muito legal Mas tem dois problemas com esse, com esse, com esse óculos Primeiro, não importa o não importa que você fale, o óculos não vai entender você Vai falar, tira uma foto aí ele vai procurar fotos no Google pra você Segundo problema é que você acordou, né? primeira coisa, a primeira coisa que acontece lá é mostrar o seu dia e tudo mais assim, o vídeo. Não é isso que aconteceu, você acordou, a primeira coisa que acontecer, ofertas do dia e acabou. Você tá andando na, você não ia é conseguir andar na rua, porque todo lugar que você olhar, você ia ter propaganda de algum lugar. Essa é a realidade. A tecnologia só cresce pra propaganda, cara. Propaganda não cresce pra acabar. A tecnologia não quer acabar com você, não quer te escravizar A tecnologia quer que você gaste com ela. É isso, cara, que acontece. Então, esse álbum, eu tô falando muito sobre esse álbum aqui E eu sabia que esse review ia ser muito grande mesmo Eu ia falar muito sobre esse álbum aqui Porque esse é um, um álbum que trouxe uma história pra mim Muito revoltante eu, eu fiquei anos, anos sofrendo Avidamente por causa desse álbum aqui Porque é um álbum fraco É um álbum superficial É um álbum que não tem pé e cabeça Acaba saindo pé e cabeça é, Esse álbum é o 50 Tons de Cinza Do Heavy Metal, cara Assim como aquele filme é uma merda, esse álbum é uma merda. Esse álbum aqui é insuficiente, cara. Esse álbum aqui é uma merda. E eu fico triste porque foi feito por bandas prediletas, cara. Eu acho que não tem mais o que se falar sobre esse álbum. Esse aqui é o um review definitivo e absoluto do The Astounded do DT, no Metal Mantra.